0: ¿Qué crees? No sé cómo se llama mi perro. Me lo encontré en la calle. ¿Tú cómo le pondrías? No sé. Solo vino. ¿Qué Imaginación. Hace ser publicista.
1: No es que no tengamos imaginación. Simplemente es el programa sin nombre.
2: Bienvenidos al programa Sin Nombre, soy Paco Coba y como todos los viernes que transmitimos aquí desde esta cabina del centro de la Ciudad de México, hoy no es la excepción. Estamos entrando al mes de octubre, al mes de las brujas y brujos, al mes de las calabazas y los calabazos, al mes del miedo al mes en donde utilizamos este fin de, de, de año, ya que se acerca el fin de año para disfrazarnos de manera terrorífica o de manera sensual estamos entrando al mes de octubre y damos paso a esta parte que tiene que ver con la celebración de Día de Muertos y como hoy no es la excepción, vamos a tener un programa de literatura de terror, por cierto leer te hace más inteligente siempre lo he pensado, siempre lo he dicho las personas que leen aprenden a desarrollar la imaginación de una manera creativa que les permite resolver problemas. Y también siempre lo he dicho, quizá en el libro es la única verdadera manera en donde todos los seres que son considerados sobrenaturales pueden existir verdaderamente palpables dentro de nuestra mente. De aquel lado del cuartito, hoy no doy la bienvenida a nadie, porque el día de hoy, uno de nuestros compañeros de nuestros pilares, el DJ de la selva, tuvo compromisos que van mucho más allá de los compromisos laborales. Pero acá los Veo aleteando cual gallinas que están bailando de aquel lado del cristal, a Chema y a Francisco Villaseñor, nuestros compañeros que siempre nos apoyan mucho y quizá son los fans más fieles y los fans número uno... No aprendieron a manejar la botonera, pero están ahí echándonos porras. Bienvenidos, Estoy chicos. Bien a Muchísimas eso.
1: gracias, ¿no? No, es que Joel dijo, no puedo faltar a la Feria del Mole, ¿no? Dijo. Exacto.
2: <risa> Hoy la es la, la Feria del, del Mole y el Mole es algo terrorífico para el estómago. Pero bueno, nos arrancamos con el ingeniero, alfarero erótico. La persona brillante La persona que quiere cromar hasta lo incromable La persona que utiliza Sus conocimientos científicos Para aportar cosas Pero sobre todo, para darle equilibrio A este programa, el ingeniero Mario Luna
1: No, no, no estoy a favor de la cromada
3: Sí, por favor
1: Bueno, pues, gracias por la presentación Paquito Cova Un gusto tener aquí a un panel tan distinguido Como ustedes, a nuestros compañeros Ya llegó Yuli, mira, tres horas después Gracias, Julie. ¿Cómo están mis criaturas nocturnas en este inicio de especiales de Halloween y de terror del programa Sin Nombre? Bienvenidos sean todos ustedes.
2: Pues ya estamos listos, ¿no? no Para arrancarnos pues en esto que da ñañaras, ¿no? Para no decirlo de una manera fuera claro, de lugar. Claro. Y continuamos con este orden de presentaciones. La barba más sensual de la Ciudad de México. Productor, locutor, vikingo de Coapa. Pero sobre todo mi amigo Juan Carlos
0: Orozco. Dicen que los seres inmundos de los viejos tiempos las echan en oscuros rincones olvidados de la Tierra y que aún se abren las puertas que llevarán ciertas noches a unas formas prisioneras del infierno. Muy buenas lunas, esto es el programa sin nombre. A mi lado izquierdo se encuentra la deliciosa voz femenina que nos encuentra cada viernes para darnos el punto de reflexión o sumergirnos en la dulce introspección de los rincones de la mente. Su nombre es Adriana Nafarrate.
4: Hola, hola, bienvenidos y seguramente recordaremos o retomaremos la importancia de la imaginación dentro de la literatura.
2: Yo creo que es bien importante mencionar que la imaginación nos permite vivir otras vidas, ¿no? Y no lo dije yo, voy a situar directamente a la escritora de una novela que no me gusta, pero que ha sido muy famosa en Inglaterra, la señora Rowling, ¿no? La autora de Harry no, Potter. No. Ella decía que si tú eh, no te gusta leer es porque no ha llegado a tus manos el libro correcto, ¿no? Entonces, claro. vamos a arrancarnos con Yo este especial... Que iba a,
1: a decir, muere sangre sucia, ¿no? No, 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 no,
2: no está bien. Abra, calabra, ¿no? Cadabra, ¿no? Este, pues vamos a arrancarnos, ¿no? Con este especial de literatura de terror. Pero antes de empezar a dar las recomendaciones, me gustaría comentar que el leer a diferencia de ver una serie o de ver una película, nos ayuda a fomentar el área creativa, nos ayuda a fomentar la imaginación, y la imaginación está directamente conectada a esta parte de cerebro o a esta área de la resolución de problemas así que está científicamente comprobado y si no, aquí lo afirmamos y lo comprobaremos en algún momento que las personas que leen son más inteligentes, resuelven problemas más rápido y son menos propensos a ser de alguna manera aprensivos, valga el comentario
0: nos arrancamos con estos libros. ¿Qué onda? Pues yo creo quería hacer una diferencia entre el horror, el terror y la repulsión. Adelante, venga. Dicen algunos críticos que se distingue entre el horror y el terror, afirmando que el primero provoca sensaciones físicas y el segundo ideas y especulaciones en la audiencia o personas a las que le sucede.
2: El horror... A ver, a ver, a ver ya, me agarraste en curva. Ok, a ver, vez. Horror. ¿Cuál horror. es el horror? <risa> sí, o sea... Yo, yo, yo siento... Negritos no me me. Ah. Es que, o sea, es que sí es
0: importante... El horror lo primero este, provoca sensaciones físicas. Ok, el ah, horror es cuando... El terror.
2: Ah, el terror. El ya, el ya, otra vez. A ver, a ver. Sí, okay.
0: horror, horror. Primer horror. Horror. El horror es... Cuando te provoca sensaciones físicas. Ok. Ajá.
1: O sea, sudor frío, se te, puede, se, te puedes paralizar. La
4: piel chinita. La piel
1: china, piel de gallina, como le decimos,
4: claro. ¿no? El
0: terror es cuando te da especulación o ideas en la audiencia.
4: Sí, por ejemplo, cuando estás leyendo alguna parte del libro, ahorita se me ocurre uno Ajá. que se llama Postmortem, y comenta lo que es entrar a, a una sala de, de revisión. Uh -huh. Y justo habla sobre todas esas sensaciones y temores que, la, que el personaje principal está sintiendo Al momento que tú lo estás leyendo Te empiezas a proyectar, empiezas uh -huh. a sentirlo ¿no? O sea, te das cuenta de que está sintiendo miedo Que está angustiada Que ella te está diciendo que, que siente mucho frío Que aparte hay aromas medio extraños En el, en el espacio donde se va a hacer la revisión uh -huh. ETC, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el terror uh -huh. va enfocado más a situaciones cognitivas O sea, algo que nosotros podemos hacer de forma introspectiva. O Sería como
1: el que estás leyendo que está alguien debajo de tu cama. O sea, a lo mejor el personaje está leyendo eso, pero Ajá, tú te imaginas que alguien está debajo de tu cama. ¿Y ah, yo
4: los yo pies. crecí
2: traumado después de ver los gremis ¿Ah, ah, ¿sí?
3: ¿De verdad? ¿Sí? ¿No? de verdad. Sí. ¿De verdad? Yo, yo, yo ya, ya no querías comer después sí, de medianoche. Sí, de sí, no,
2: no, no, bueno, aparte de que no me quería mojar y que no quería ¿Ah, comer claro. después de medianoche, yo, yo tenía el trauma de, de asomarme abajo de mi cama a ver qué había. <risa> o ¿Ah. también viví mucho tiempo con el trauma de siempre que entraba a mi casa o a mi cuarto, ver quién había. Estaba atrás de la puerta. Sí, claro. No, son como muy sí, claro. recurrentes en, sí. en los pequeñuelos.
0: O cuando apagabas la luz, ¿no? Y de repente tienes que subir las escaleras a tu cuarto. Esta, ese ir de las escaleras a tu cuarto en la oscuridad sentías que algo iba a salir en esa parte oscura. Y corrías,
1: ¿no? Ah, sí. ¿Pero quién te salvaba? En ¿Ah, mi barrio sí venía alguien detrás de ti. <risa> no, no,
0: no, no. No, esas son las cuestiones no. Y luego venía ese o sea, terror, ¿eh? no, no. Cuando te tenías horror. que
2: levantar por agua o al baño Ajá. o algo y de repente buscabas la luz en el refrigerador, ¿no? Ti, o en el pasillito sí, sí. ah, o claro. algo para, para que no estuviera tan oscuro y de repente le gritaba ¡Apájale la luz, no dejas a claro. ah, Entonces, este... O, <risa> o, tu,
1: o, o, o a tu, el grito de tu mamá, ¿no? Con todo el Cariño. ya duérmete carajo
2: claro,
1: pero bueno
2: entonces el terror es el que nos genera situaciones o que nos autogeneramos, ¿verdad? así ¿Sí es es una situación cognitiva y el horror es el estímulo exterior que nos genera una sensación así exacto, dicho de una manera más sencilla el terror viene de nosotros hacia afuera Ajá. y el horror viene de afuera hacia nosotros, ¿no? Claro, ¿Sí? y entonces pues vamos a hablar, yo Me, creo que hey
1: chula de definición, maldita no, pues sea
2: es que, es que así es la vida es, así es la es vida, un horror. unas cosas entran y otras cosas salen no, así funciona, así funciona así llegamos al mundo pero bueno es forma de decirlo, eh. me quedo con la primera definición no no bueno yo creo que si vamos a hablar uh, de estos uh, libros de terror uh, tenemos que empezar eh, eh, por los clásicos o nos vamos directamente como sugerencias que
0: no ¿qué como ustedes tema? quieren finalmente este, tenemos que recordar que pues, estas historias de terror eh, o de horror finalmente nacen y sus orígenes son en el folklore y en la religión no son estos cuentos que se pasaban este de repente en esos, De, generación, de, en de generación, generación en generación y que se contaban a, a las tribus no y después llega la religión y también es una forma de hacer Hacer que la gente deje de hacer cosas malas para que tengan miedo a algo.
2: Yo creo que todo esto viene de los seres elementales, ¿no? Antes de la escritura, obviamente, claro. ya había cuentos de terror, ¿no? ¿Sí? Y la el desconocimiento, la penumbra de la noche, ah, los claro. sonidos, los seres que, pues, sí existían algunos, de, o sea, me refiero a que, pues, si tú eras una persona en las cavernas, no tenías internet, por supuesto, sí, no, no tenías no. televisión y luego veías un ser en la noche que a lo mejor jamás habías visto. Y, Son animales nocturnos, ¿no? Claro. Pero imagínate una, una, bueno, un ser prehistórico. Eh, frente a otro ser este, prehistórico, de repente debe haber sido el impacto Ajá. grandísimo y empezamos a generar mitos, ¿no? Terror a las tormentas, terror a los huracanes claro no miedo a los a las fuerzas de los entornos naturales y yo creo que los elementos y también
0: había estas cuestiones que de repente cuando desaparecía una doncella o alguna mujer en la tribu pues también se especulaba que eran espectros o que algo se le había llevado algún monstruo ¿no?
2: no o la famosa muerte de cuna no que hasta la fecha también. no tiene una explicación uh -huh. pero que en su momento se le atribuyó a cuantimadre de leyendas claro que, que, que finalmente yo todavía me quedo pensando si existiera la posibilidad de un mundo esotérico, y ahora voy a citar a Carl Sagan, ¿no? Es mucho más interesante vivir en un mundo de hadas, duendes, espectros, vampiros y sí, claro. todo eso que en un mundo de ciencia. Sin embargo, Carl Sagan siempre argumentó que todo era parte del folclore. Eh, mundial no de la parte de una tradición él siempre fue un científico que defendió a capa y espada y sin embargo Carl Sagan sí. hace una novela de ciencia ficción no y yo sí, creo es que, que bueno que... ahí o sea siempre diciendo sí. que nada es cierto y luego termina haciendo un cuento de, <risa> de extraterrestres que nos o de un contacto no, no que, pero claro.
1: pero pero es igual que los científicos y la mecánica cuántica cuántica pues los principios básicos de la ciencia moderna es no es y sí es al mismo tiempo entonces Realmente por eso los científicos hoy en día son de un vaivén de que, ¿sabes uh -huh. qué? Siempre sí. Claro. <risa> Así lo, de lo definimos más bonito. Pero en realidad hay que entender que la literatura de terror pues ha tenido un desarrollo desde las leyendas, ¿no? Entonces empezamos sí, claro. desde, desde los mitos, desde las leyendas, y, y eso va formando lo que a alguna persona se le ocurre de ahí crear una historia, ¿no?
0: Y luego caemos en la literatura gótica, ¿no? Que es esta literatura donde empiezan a hablar de espectros, empiezan a hablar de satanismo, donde hay castillos y está toda esta parafernalia tenebrosa, ¿no?
2: Siempre se ha hablado de energías, ¿no? Claro. Llámale brujería, llámale este poder mental, llámale como quieras, pero el hecho de vivir con seres sobrenaturales, existan o no existan, nos ha acompañado desde que el hombre es hombre, ¿no? El uh -huh. hecho de atribuirle diferentes orígenes. Y México... No es la excepción, somos un país de que estamos rodeados de la muerte, todo el tiempo convivimos con la muerte claro. ¿no? Y a pesar de que el desfile de Día de Muertos se lo inventa James Bond y luego decimos que es nuestra Así tradición es de, sí, sí. De, 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 de toda la vida Ay, claro. Pues México siempre ha estado este repleto de leyendas, existe un programa de radio que no le quiero hacer comercial, todavía no existe Pero se, ha no sido lo el lo programa de radio más exitoso en cuanto a rating ¿No? Más de 90 millones de personas escucharon ese programa. Sí, lo cual quiere decir que algo nos conecta con la realidad esotérica, claro. ¿no? Que algo nos conecta con esta realidad paranormal. Y si nos vamos a la literatura, quizá podemos iniciar con el libro más famoso, ¿no? De terror que
0: existe, el de Bram Stoker. Sí, no que no fue el
2: primer libro de vampiros, ¿eh? Sí, no, 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 no. No, fue.
0: no pide Pelidoro y primero con el libro de vampiros,
2: ¿no? Claro. Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, pero yo creo que hablando de seres sobrenaturales y hablando de literatura de terror, aunque vamos a hablar literatura de horror o ah. literatura de terror, ¿no?
0: Es que, se va, es que aquí hay un componente muy mágico en toda esta cuestión, ¿no? Que va derivando el nombre Finalmente, eh, vamos a ver primero la literatura gótica. Después, vamos a ver las primeras este, novelas de Edgar Allan Poe, que también ya hablan hacia lo macabro. Pero después, tenemos todo este desarrollo de los 70s, 80s, de esta literatura de horror, que después de decían que también era literatura de terror. Pero los mismos escritores decían que denominarlo literatura de terror era como que muy burdo. Entonces, y muy
1: corto, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, ya en los sí, 90s,
1: incluso surgió la, el terror psicológico.
2: Entonces, Prefirió un la moda, ¿no? Oye, hacer el la thriller punta, la El punta thriller punta. psicológico. Sí, imagínate que te quedas flotando en el mar tú solito, nomás tu cabeza, ¿no? Y vimos, por lo menos yo me acuerdo, cuatro cintas
1: claro. que hablaban de ese tipo de, de, de
2: no, terror. Y, ¿no? y el libro
1: más terrorífico para la mayoría de los estudiantes de México, ¿no? El Baldor.
3: Ah, no <risa> sí. sí ¿no? daba ¿no? horror.
5: Algunos
0: se excitaban con tu ese libro? Mario Luna. <risa> el Baldor es como tu Kamazucha. Que soy un valiente, ¿no? mi chavo. soy un valiente. Sí, no manches. Pero entonces vamos a ver este desarrollo de la literatura eh, Finalmente vamos a caer con varios escritores Que van a marcar mucho la literatura de horror, de terror O de estas cosas que estamos hablando el día de hoy Como es Edgar Allan Poe y Howard Philip Lovecraft Pero antes de empezar con estos autores vamos a una canción Esta canción finalmente sale en un disco llamado Scary Monsters and Super Grips de los años 80 Él es David Bowie acompañado en la guitarra de Robert Trump
5: She It was time to come
0: Monsters, Modernidad de tendencia influenciable, sorpresa en sonidos avant-garde, deliciosos. Robert Fripp a la guitarra de Scary Monsters and Super Creeps. Monstruos aterradores y super asquerosos, persiguiéndome, originados en la mente de David Bowie.
2: Eso me gusta aterradores y asquerosos. Se oye sí, se ve está, bastante claro, sí. eh, terrorífico, ¿no? De hecho,
0: este es un disco que David Bowie hizo en los años 80 cuando regresa a la trilogía de Berlín y rescata esta parte de la comercialización. Y nos gusta este álbum que trae muchas cuestiones de terror, trae una onda muy interesante. Y es un disco que tuvo mucho éxito y de hecho aquí viene el sencillo de Ashes to Ashes, donde retomamos al Mayor Tom, ¿no? Que finalmente nos dicen al final, pues no estaba en la luna, estaba drogado nada ¿no? más. No.
1: Y es importante esto que mencionas porque ese es el, el claro ejemplo de lo que explicábamos hace un momento, ¿no? Esta parte de la reacción física que te Ajá. puede causar el horror nace también del asco. Por eso hay libros que se pues, eh, ahondaron en esto, como La Mosca, por ejemplo, que incluso en su versión cinematográfica, mm -hmm. claro, sí. el, el, el asco, que de hecho yo creo que fue el gran auge de los ochentas en este tipo de efectos especiales de provocarte repulsión. Claro. Y eso es lo que también te genera un horror, ¿no? Que ahora, ahora en día se deriva en gore, ¿no? Le llamamos. Sí, exactamente. Día. Pero genera una fascinación, ¿no? Eso de, me asusta, pero me gusta. Yo creo que es lo
2: que ha alimentado quizá este género, que, que es uno de los más exitosos, hablando de manera comercial, de, en los libros, o sea, en las la películas. La ¿Qué pues es que finalmente lo desconocido siempre, o sea, lo prohibido es lo deseado, pues, lo es? desconocido está, siempre... Entonces, oh, este, finalmente, finalmente es uno de estos sentimientos que nos, re, no, nos regresa, ¿no? A nuestra parte primitiva. Ah, a no los Temores, sí. a, a, al miedo Y cuando aprendes a canalizar El
1: miedo, se vuelve un motor Se vuelve una... una. Y es que hasta está romántico o sea, nada, es más romántico que irte a, a, al cine con tu novia a ver una película de terror y que te abrace, ¿no? Sí, a la película de terror
2: más mala en el cine más grande y sentarte hasta atrás, ¿no? ¡Claro! Sí, sí,
1: sí, sí. Chiquita, ven, ya te cuido. No, no, no. no. <risa> bueno, que previamente siempre... la hayas visto tú porque igual si eres asustadista y te pones a gritar peor que ella ya valió, ¿no? <risa> yo siempre
2: he dicho que Frankenstein está considerado como eh, de, de terror... Pero es una historia de amor
1: sí o sea realmente es una, realmente historia, de es una ¿Sí? historia
2: entre amistad lealtad amor cariño o sea creo que hablando de literatura de terror a pesar de que no es mi libro favorito creo que es una de las obras más completas sí la búsqueda de de, de, ¿De, de, de, de la identidad de cada persona y esta búsqueda de tratar de, de de regresar de la vida no de prolongar o de prolongar la vida y creo que eh, retoma todos los grandes traumas que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia no el perder al hijo perder al padre, resucitar claro. al hijo, resucitar al padre, ¿no? Que ame, el... o sea, Frankenstein a pesar de todas las críticas que puede llegar a tener, para mí es la obra más completa en cuanto a manejo de emociones, porque nos nos brinca claro, sí, de sí. lo terror al, al cariño al... Y, y de repente terminas amando al monstruo. No puedes no amarlo.
1: Uh.
3: Okay.
2: Sí, es, sí es, es que es cierto. No, es que ese es, tierno. ese es el objetivo,
1: o sea, llegas a tener una empatía con, que, con, claro, el, con sí. el Frankenstein, obviamente, ¿no? Porque estamos retomando esta, esta parte de que al final era un ser que no sabía qué era, y estaba sí. buscando esa parte de él, ¿no? Entonces es, yo creo que también es uno de los libros más completos, pero es, es gran parte de lo que impulsa el terror. Porque la, la búsqueda de los sentimientos, claro. la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Yo creo que es un gran auge, ¿no? Igual lo teníamos en Drácula.
0: Pues finalmente, eh, bueno, antes de continuar con esta parte de Drácula, este, nada más hay una historia muy chistosa en, en alrededor de Frankenstein, que realmente Frankenstein nace de una tertulia que tienen varios escritores, no, entre ellos Lord Byron, John Keats, Percy Shelley y Mary Shelley, ¿no? que finalmente ella es la quien se inspira y hace esta obra de Frankenstein, pero eh, tuvo aportaciones también de su marido. Eh, decía Lovecraft que era un misógino bastante fuerte Que él estaba seguro que Peter Shelley Finalmente fue el que escribió este Frankenstein Por y, la poesía y, que tenía este Y la muchacha profesor? se lo carranció y, y la mujer se lo carranció uh -huh. Según Lovecraft, uh -huh. ¿no? Pero pues bueno. estamos hablando de una persona que era muy misógina Era un racista también Pero era un genio para crear este terror que cala los huesos sí Siempre todos estos cuentes tienen algún problema Sí, sí, claro. Es que sí, no, hay ¿no? un
4: trastorno. Hay un atrás. trastorno
1: detrás de todo esto, ¿no? Bueno, pues retomando esta parte de, de la literatura de terror, yo creo que, pues como decíamos hace un momento, ¿no? El, 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 uno de los ejemplos más grandes, pues es Drácula, este tipo de, de libros antiguos. Eh, tenemos también esta parte de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, uh -huh. que considero que es de los primeros en explorar. Esta parte de la doble personalidad como Así si fuera es. una situación monstruosa, porque en esos tiempos había uh -huh. muchas enfermedades que explicaban este tipo de comportamientos. no Ya ves que muchos asocian, por ejemplo, el vampirismo con la porfiria aguda intermitente, uh -huh. donde te dan síntomas muy similares a lo que llamamos hoy en día el vampiro, no la claro. sensibilidad a la luz, el color pálido por la anemia... Incluso hasta un color de ojos raros por, por la parte de la cuestión sanguínea, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues las múltiples, las múltiples personalidades eh, en este libro, pues retratan un, un monstruo, ¿no? Que, que es un doctor que al tomar una pócima, pues sale una personalidad, se convierte en otra persona, ¿no? En este caso el señor Hyde, claro. que es completamente su, pues, su personalidad opuesta, es sanguinario, es violento, es psicópata, y es esta parte de, del combate contra ti mismo, ¿no?
2: pero todos tenemos esa
1: dualidad, ¿no? Aunque sea no tan
2: marcada, no tan exagerada y todo, pero siempre existe esa dualidad en el ser humano, claro. entre, entre la moral, hablando de lo que es bueno y de lo que es malo. Por cierto, Stan Lee se, se inspira en Dr. Jackie y Mr. Hulk para crear a uh, Hulk, ¿no? ¿no? No solo eso, hay muchísimos personajes uh, no. inspirados. No, también el está? Gollum y Smigol.
1: Gollum y Smeagol, sí. ¿eh? o sea, esa
5: es ¿Eh? una... ¿Eh? Yo, creo, yo creo que ese ha sido un personaje que <risa> ha inspirado
1: <risa> este, muchísimas personalidades, ¿no? Y muchísimos pues, de personajes, incluso o sea ha hecho hasta en versiones de Hanna Barbera y hasta Piolín tuvo su versión de Mr. High, sí, ¿no? Sí. Muy bueno, divertida. Hay
0: que, también hay que recordar que grandes este, personajes de ficción eh, se bueno, más bien fueron inspirados por personajes verdaderos, ¿no? O sea, finalmente Drácula es este, inspirado por Tepes,
1: El empalador
2: el de embalador. Balakia. El
0: sí, empalador. Realmente
1: era un héroe. ¿Sí? Un héroe nacional, ¿no? Que él es chistoso, él utiliza el terror, en la vida real le utilizó el terror para alejar a los turcos. Claro. Él, él, su pueblo era muy pequeño. Dicen, No tenemos manera de combatir con estos. Os voy a causar tanto horror que les uh -huh. dé miedo a los soldados este, acercarse. Y sí. O sea, él, él siempre estuvo consciente De que lo que hizo fue una masacre ¿A pero... ti no te hubiera dado miedo? O sea, es que... <risa> sí, por eso, o sea A sí, lo que no, voy, sí, sí, es que claro. él estaba consciente de lo que estaba Haciendo, de que era la, la única forma De evitar que de arrasaran a su pueblo, era como Si aventaras Toluca contra Estados Unidos ¿no? <risa> Para la gente joven que nos está Escuchando, iban a invadir los el turcos de Estaba sitiado sí, sí. Un tipo
2: castillo de Chapultepec Vamos Ajá. a ponerlo así, y lo que hace El, el, el comandante El... el, el, el el príncipe, príncipe Blab Tepes o Vlad Tapes III, es en la calzada que entraba a, a, al cerro donde tenía su castillo, pues adorna con personas empaladas,
1: ¿no? Para con no las ser tripas tan, de fuera. Eh,
2: con las tripas, pero dicen que la tortura, que aparte lijaba la punta para que no quedara tan filoso, y así la tortura se podría prolongar por días.
1: Sí, los tenía ¿no? vivos.
2: Entonces los tenía vivos, o sea, imagínate y se ver personas... Frente de ellos. O sea, imagínate que tú llevas con tu ejército Y empiezas a ver esas torturas tan grotescas
1: De los Lo gritos De no, no, los nada. gritos Y de ahí empieza la derivación de todo esto De que se alimentaba de su sangre Porque sí tenía esto de que ordenaba Que las pocas eh, tropas que él tenía Los Ajá. ejércitos que comandaba Todos se bañaran en la sangre del enemigo Para que los vean bañados en sangre Claro. Para que vieran que supuestamente ellos disfrutaban el dolor
2: pues Es que el miedo es la estrategia
3: Exacto. de control por excelencia ¿no? Sí.
1: Entonces, si lo ves como una gran estrategia utilizar el terror, pues hoy en día lo seguimos utilizando, los gobiernos lo siguen utilizando para controlarnos, ¿no? O sea, claro. sí, pero lo,
2: lo gachito, a no decirlo tan feo, es que no solo fueron enemigos, o sea, fueron miembros de su propio ejército los que también empaló, ¿no? O sea, sí, y, aquí sí, agarramos... Sí. Sí. Yo voy a defender aquí mi país y el que tenga que
1: morirse... Y el que se tenga que ¿no? morirse no, tiene que final. morir,
2: ¿no? <ríe> Ahora claro. resulta que los asesinos son héroes nacionales. Ajá. Siempre lo he dicho, la historia es un conjunto de cúmulos que lo interpreta el que gana. No? Pues es como si sí, claro. dicho,
1: matas cinco personas Eres un asesino, matas cien Eres un rey, mata a mil, eres un dios Ay, ¿Listo? Así de sencillo ¿Listo? Eso es sí. terrorífico sí, Eso es terrorífico Y
2: la mejor aportación Estoy que hecho. hizo este señor
0: fue inspirar se a Bram a Stoker que no solo él. fue
2: él no de hecho Bram Stoker se inspira en un libro de un francés llamado Joseph Sheridan Le Fanu uh -huh. que eran amigos y que en una charla antes de publicar la obra Le Fanu le platica a Bram Stoker y le dice oye es que voy a crear un ser una mujer uh
3: -huh. sí, una sí.
2: mujer este, muy seductora que también este, se alimenta de sangre y todo y, y, y entre el mito de Carmila entre el mito de Blood Tapes Bram Stoker genera quizá la obra de arte o la obra más famosa de terror de todos los tiempos, Gracias. ¿no? Que técnicamente yo siempre he tratado de establecer si Drácula es el protagonista. Sí, es el centro de atención, ah, claro, ¿sí? pero todo está narrado por Jonathan Harker.
1: De hecho, Así sí, de hecho es. los personajes son Mina y, y Jonathan Harker. Ajá. O sea, Drácula viene a ser el personaje secundario. Darío. Exacto. Mm -hmm. Pero es tan fascinante. No, es que el, realmente aquellos que tengan la oportunidad de leerlo es que es un increíble libro. O sea, sí. desde las primeras hojas te atrapa y ese sí. lo devoras. O sea, es una obra increíble, la verdad.
4: Como, como esa escena donde ya van en el barco, ¿no? Y ella dice que le llega un olor muy fuerte, algo fétido, uh, entre sangre, o, o que no logra distinguir, y justo pues va ahí en ese mismo barco, Drácula, muy muy bien escondidito en su. En su féretro, ¿no? Entonces, claro. yo recuerdo justo esa escena y hasta la veo, ¿no? Así como en medio de la tormenta, el mar, bla, bla, bla. Cómo va en esta en esta situación donde ella explica el aroma tan, tan claro. repulsivo, ¿no? Y repugnante.
2: Y yo creo que el vampiro es el... Todos tenemos contacto con monstruos desde muy chiquitos, ¿no? Mm. Y hablamos del Draculita... Ajá. De Frankenstein. El hombre lobo. El hombre lobo y la momia, ¿no? Yo creo que ahí este. Y el hombre bueno, del costal. Y el hombre del costal. Ah, sí. El, el Boogeyman.
1: El, el coco, Boogeyman. El también así. Hoy en día es el John Wynn <risa> Ese es otro, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿No? No, pero, pero fíjate qué chistoso, porque el hombre lobo en realidad no tiene una novela como tal. O sea, el hombre, el, la licantropía surge como de las leyendas que platicábamos. No, sí,
0: sí, hay libros de los
1: hombres lobos. Ah, no, sí, sí, de que los hay, hay pero realmente, o sea, el monstruo, como en este caso Frankenstein, no Ajá. nace de un libro, no nace de de las leyendas antiguas, aunque Frank esta también está basado e inspirado en una este,
4: sí, mitología el, jude judía, no, uh -huh. en
1: lo que es este el golem, no, sí. Eh, para aquellos que no sepan lo que es el golem, El golem era, una, era un monstruo de arcilla en el cual eh, un rabino ponía eh, solamente uno conocía el nombre verdadero de Dios. Y al ponerlo, porque entendemos que ellos conocen a Yahvé, a Jehová, pero eso quiere decir el sin nombre, o sea, no se sabe su nombre. Se supone que él, él sí sabía el nombre de Dios. Al escribir en un papel, lo pones en el, en el muñeco y cobra vida.
3: Tuya.
2: Ahora entiendo por qué no tenemos nombre tampoco nosotros Somos Exacto. como dioses no, sí, somos, como, somos como el golem de la radio Y así comienzan los locos
4: Y así empezamos somos y en el, como el caso golem. de la
1: licantropía pues Tenemos ah. este tipo de múltiples este, eh, Animales mitológicos Desde los griegos, los egipcios Que tienen esta habilidad de convertirse en perros ¿No? claro pero hay novelas ¿Los de, Nahuales, de los hombres lobo que son muy ¿no? muy 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 buenas yo rescataría una que se me hace una historia simple pero muy bonita muy llena de, de miedo y hasta en partes de, de horror, que sería Bala de Plata para el caso de ah, los hombres sí, lobo Stephen King, ¿no? de Stephen King que este cuate es un personaje que puede, hay muchos que dicen el, el genio de terror y la yo verdad yo, no, ¿eh? yo difiero yo también, mucho sí, de, esa, yo de ese también. concepto porque mm -hmm. tiende a ser muy aburrido sí. o sea tú lees un libro de Stephen King y te pierdes en 40 58, 59 páginas y luego dices, oye, un momento, güey, ¿qué pasó aquí? Claro. O no sea, tengo... o sea, eso llega un momento en que te pierdes, ya no sabes qué estás leyendo. Sí. Me da más eso, me da más cosa leer el
0: libro por desaparecer. Es aparte sus finales es como. Predecible. Sí, y aparte es como de ya me cansé de este libro, ya como lo acabo. Ah, ya es la más rápida, sí. O, o te la cambia. Ajá. Y termina siendo algo muy
1: absurdo. O sea, realmente eso se me hace un. Después quítale el relleno. Incluso venden el libro sin relleno. Ajá. O sea, si sí lo puedes conseguir, es la eso, versión de eh... historia lineal. Sí. Y de repente va muy bien y de repente te cambia la jugada. O sea, el hecho de que sea un ser extraterrestre mágico, cómico, musical, dices, ya, vale. O sea, yo me quedaba con la parte que era un ente, ¿no?
0: Claro, de Ahí hecho, lo platicamos ayer, ¿no? Esta cuestión de que realmente los libros más o menos digeribles de él son los niños del Maizal y esta de Silver Bullet, ¿no? Que finalmente hay una historia también muy... En este sentido de los escritos de Stephen King Él escribió un libro en los 70 que se llama Rabia A partir de este libro es de un niño que llega a la escuela Y le dispara a sus compañeros A partir de este libro se dieron dos matanzas en Estados Unidos Y él mismo pidió que se sacara ese libro de la venta
3: No, pues qué, Es que ¿Qué
0: trauma ha
1: inspirado muchísimas cosas Tenemos esta parte de... Yo creo que uno de los libros que a mí, en lo personal, me dio siempre mucho miedo. Eh, sí, precisamente es ese compilado de cuentos este, de Torre de Lega, Ron Yo siento que él fue de los primeros en experimentar con las emociones.
0: No, y de hecho fue el, el primer escritor que dijo: Ya voy a vivir de esto, ¿no? Y le trajo muchas consecuencias. Sí, entonces.
1: sí, no, pero esta parte de, de, por ejemplo, cuando vemos Corazón de la Torre, por ejemplo. Ah, de la Corazón de la Torre es una maravilla. Es, es increíble que sin nada, o sea, con la pura juego de tu mente. Exactamente. ¿sí? Te da el miedo, ¿verdad Adri? Ajá, es, claro. Adri, ya está sonriendo, es, este es mi campo papá. Exacto. Sí,
0: es que si la muerte arroja a mí, también se me hacen unos, unos cuentos bastante maravillosos y que salen finalmente primero en estas revistas de Tale, ¿no? En los pulp de Tale. Pero bueno, es una canción esta canción es de Bauhaus, de un disco llamado Mask. Esta es una tenebrosa canción llamada Hollowell Hills.
3: On Barrow discreetly hide the secret
5: abodes. The most fearful
3: hide deep inside.
0: despliega toda la oscuridad interior en la sobriedad rítmica del bajo y batería que se ven asaltados por la guitarra de mente de Ash, en Hollow Hills, colinas huecas, necesariamente estremecedoras y constantes en mi mente. Tenebrosa balada Lovecraftiana capaz de causar el más frío de los sudores Bauhaus. Tengo miedo.
1: Si ahora sí lo dijo, como. No, no,
0: es que me gusta, no, pero es que, me no, asusta No, es que después ¿no? de lo que escuché aquí en el corte musical <risa> ¿no? Ah, no, sí Cambió no, toda no, mi vida No, no, no,
1: no, no, debemos hacer una unión especial de cortes
0: musicales Ah, eh, sí, de sí. hecho sí.
1: ¿No? Ándale, como en los Estados Unidos que ¿sí? Siempre tienen un capítulo que hace recopilación sí, de, uh, de los mejores no, 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 nosotros, no, nosotros vamos a poner sí, lo mejor de la corte acabando, no, el acabando el año No, el año, no, sí. no que hacer algo así bueno, pues regresando a la literatura de terror. A ver, yo tengo muchas ganas, yo tenía muchas ganas de este programa, porque si aquí uh -huh. alguien nos puede decir de terror, porque yo considero uh -huh. que el mejor terror es el que no ves, el psicológico. Claro. Al que te enfrenta. No hay monstruo más horrible que el que vive dentro de ti. Sí, claro. Sí, sí. meterte en estamos...
2: un cuarto oscuro con alguien que no conoces es terror. Bueno, ¿eh? eso ¿Eh? es meter no, en un no, cuarto no.
1: oscuro con coba,
2: ¿no? No, no. Sí, 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 sí no. Sí, 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 ¿no?
4: Sí. Hay terrores, a horrores. Sí, ¿no? No, sí.
1: Adri, dime un libro que digas. Este libro.
4: Miren, eh, en, dentro de la literatura de terror no me considero tan fan porque justo me genera mucho, mucho miedo y, y empiezo Mi imaginación trabaja muy rápido Y es como, lo veo Entonces, de los pocos que he leído Y que me han gustado Y que he podido terminar Justo para decir No tengo pesadillas O no siento que me están siguiendo Es eh, Ay, te lo dije el otro Las día se me fue. La Las montañas de la locura De Lovecraft ¿no? Entonces, justo Creo que es uno de esos libros que te permite viajar a una situación donde no sabes si es eh, un, un esquema extraterrestre, no claro. es un ente extraterrestre que tiene una, una inteligencia muy grande, y aparte de todo, eh, esta situación donde tú puedes, eh, o, o conclu bueno, llegas a, la, a una conclusión uh -huh. donde eh, dices, bueno, Puede ser cierto O sea Dicen que Que el ser humano En una situación real Cuando empezó a estudiar el mar Sintió tanto miedo Que mejor decidió Estudiar el espacio claro. ¿No? Entonces sí. Y justo este libro Habla uh -huh. de cómo Estas personas O estos entes eh, pues justo se van hacia, la, hacia el mar después de todas estas montañas, ¿no? Entonces, claro. Creo que es de los pocos que a mí me han gustado, adicional a Corazón del Ator, que puede ser uno de mis, de mis favoritos.
0: De hecho, las, locuras, las Montañas de la Locura es un librazo, o sea, es una novela corta o cuento largo, como lo quieran ver, de Lovecraft, que finalmente lo importante de Lovecraft es que él salió del terror normal que tenían todos los escritores, ¿no? Esta cuestión de los espectros, esta cuestión de. la criatura no, física. Y ¿no? él creó toda una mitología. Y una cosmología a través de sus escritos Es tan importante Lovecraft y sus escritos Que de repente varios escritores Le empezaron a escribir cartas Y entre esas cartas empezaron a escribir libros Entre ellos está Robert e. Howard Robert Bloch, Clark Ashton Miss Smith O August Derlet eh, Robert Bloch es muy importante mencionarlo Porque es el que escribe el libro de psicosis Que después llevaría a la pantalla el genio De Alfred Hitchcock pero finalmente el Lovecraft crea toda esta mitología de los seres primigenios, ¿no? Entre ellos Tulu, este. Cthulhu, Acerod, ¿no? Eh, Cthulhu, ah, Tulu. ¿no? Cthulhu, finalmente... Sí. Eso Acerod, Es todo un multiverso. Darko. Que de
1: hecho hoy en día ya está. Ya se volvió. Eh, ¿Cómo le decimos hoy en día? de estas teorías conspirativas de que sí existe ah, de claro, que sí, si no sí es real, ¿no? Pues
0: de hecho está este libro del Necronomicon que Lovecraft crea, en uno de sus libros este libro realmente no existe pero hay muchas publicaciones del Necronomicon que dicen que es el Necronomicon, pero no es el Necronomicon ¿no? Finalmente fue una invención de, de, Lovecraft. Este Lovecraft, de Lovecraft de un escritor llamado Abdul Alhazaret que era el escritor, el árabe el loco que escribe este libro a través de este en papel de... Cuenta, hasta
1: tuvo ¿no? derivaciones, ¿no? El Pentacamatron el
0: <risa> <risa> que supuestamente está escrito en piel de humano, ¿no?
1: Sí, claro. Díjole, ¿no? Es que dentro de esta literatura yo creo que Lovecraft sí creó un multiverso. Y a diferencia de Stephen King, él sí claro, llega creo a algo. Creo
0: una cosmología. Pues una Por cosmología, cosmología
1: es universo, no, Una cosmología. Sí, 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 tienes razón. Eh, tiene un, una forma de, de escribir que sí llega algo.
0: Es que cala los huesos. Y Exacto. hay o sea, que recordar algo que Lovecraft es un joven que finalmente. Su padre a los tres años este, cae en la locura Lo interna en un este, psiquiátrico Él crece a través del lado materno Con su abuelo mat materno eh, Le generan muchos traumas Él desde los 6 años empieza a escribir Y toda su vida se la dedicó En, en las bibliotecas Realmente cuando uno lee un cuento de en Lovecraft encuentra palabras muy cultas Y tiene un tipo de narración Muy Muy descriptivo Que te va llevando hacia ese terror Porque bien decía él la forma de llevar a la, a la audiencia hacia ese terror o hacia ese horror es a través de la imaginación. No todas las personas pueden llegar, porque no todas las personas se pueden quitar los hábitos comunes que tienen en el día al día. Pero quien pueda salirse un poquito de estos hábitos e entrar a esa imaginación son a los que les más les llegan este tipo de cuentos.
4: Y la cantidad de detalles ¿no? en su redacción, claro. o sea, porque sí. es. Bueno, es... Es para mí es alucinante, claro. ¿no? O sea, porque. Te puede hablar hasta de, de, de las letritas que hay alrededor y cómo es el túnel y claro. qué tan oscuro es sí. y a qué huele. Entonces, creo que eso es lo que te permite pues, justo poder crear o recrear el libro, ¿no? O sea, yo tengo varias escenas de ese libro claro, que son sí, así sí. como de oh, simbólicas, ¿no? pero definitivamente creo que el ser tan puntual, tan específico a lo que esté escribiendo, te permite poder imaginarlo, vivirlo y de repente de cerrar viviendo, el claro, libro sí. y decir, a ver, espérame, ¿qué claro, es lo que está pasando, sí, no? O sea, ¿Cómo es que terminaron así? ¿no?
0: Exacto. Entonces, y normalmente todos sus escritos, el personaje acaba en la locura. Sí. ¿No? Entonces es muy interesante. Por eso que, te digo, te enfrenta
1: a todos los terrores, ¿no? Lo que ah, no ves, lo que hueles, lo que sientes entonces, y el miedo a ti mismo. O sea, sí, es que es una cosa. Es por eso me encantó la palabra que utilizaste, es una cosmología de terror. Claro. Lo que este cuento te da. No, para mí, o sea, es tan grande su, su cosmología como lo que hizo Tolkien con, con su universo que claro, él crea. Sí, claro. y, y, es imp importante, ¿no? Porque hay libros que te causan este tipo de efectos. Por ejemplo, hay, hay libros que me dieron más miedo que la película, ¿no? Por ejemplo, ¿Eh? el resplandor, el libro, es mucho más intenso. O sea, como 10 veces más intenso que la película. Y aquellas que siempre he escuchado que dicen, ay, ah, es que la película del resplandor, es que sí da miedo. Uh -huh. Sí, sí no da. Pero tú lees el libro y de verdaderamente sí te mueve. ¿no? El exorcista en el libro también es, es muchísimo más sí. fuerte. Sí, sí. ¿no? Y tiene esta, esta parte donde, donde si te enfrentas al mal. no este Yo creo que ese es uno de los, de los que se basa el terror del, del exorcista. ¿no? Sí, el
2: libro fue escrito por William Peter Blatty, inspirado mm -hmm. en un caso en Estados Unidos. Sí. Y curiosamente el caso era, era un niño. sí sí Pero cuando deciden llevarla a, a la... A la pantalla a la grande, la pantalla grande uh -huh. Pues obviamente meten este, pues Algunas adecuaciones, ¿no? Para hacerlo todavía Más terrorífico, pero el libro Es muy descriptivo, es un libro Bastante intenso, y es un libro Que te permite imaginarte Ser el protagonista Por momentos Ajá, está claro. en tercera persona Y por momentos está en primera persona Es decir, por momentos tú tienes el diablo Adentro, sí, sí, ¿no? Claro, en ese sí, libro, sí. y es lo que, lo que Lo hace maravilloso, ¿no? Uh -huh. Cuando Empieza a describir las sensaciones que Tiene el personaje, pero que tú tienes, porque lo estás leyendo en primera persona, es, claro. es algo extraordinario ese libro, yo lo recomiendo mucho.
0: Pues yo un libro que a mí me causó mucho terror también, este, que finalmente es de este thriller psicológico, es American Psycho, este libro de Brett Stone Ellis, que realmente salió y causó conmoción en los años 90, salió en 1991. 91. Yo tuve la oportunidad de leerlo por ahí del 93, algo así, 94, yo era un chamar. Sí, sí, en tu niñez. Sí, sí en tu sí, sí. niñez. Claro. Entonces, este realmente. Fue de estos libros que los estás leyendo, como decía Adri, ¿no? Y tienes que cerrar el libro y decir qué estoy haciendo. Te adentra en tu mente. tu mente. Y más este rollo que me encantaba del protagonista que te va hablando de la música, ¿no? Él era un poquito más pop, pero te hablaba de Phil Collins, de Winnie Houston, de todos estos discos que iban saliendo, y te daba todo un matiz del disco, ¿no? Entonces era muy para mí era muy agradable esta parte, pero de repente cuando entraba este Yuppie este, que trabajaba en Wall Street, a eh, hacer todos estos asesinatos y esta este, locura sin preci de. De asesinatos, pues realmente te empieza a calar en tu mente, ¿no?
1: No, hombre, ya hasta me caló a mí ahorita.
0: No, pues es
2: que, o sea, es que hablar de literatura de terror es penetrar a una de las partes más oscuras del cerebro humano. Claro.
1: A ver, ¿cómo danos tú un librazo, a ver.
2: Pues tengo varios libros para, para recomendar. El primero, tal vez se van a reír. Pero yo cuando lo leí me costó mucho trabajo Pero me pareció extraordinariamente Terrorífico y voy a citar Uno de los cantos de la Divina Comedia uh -huh. Entender que el infierno o entender que la visión que tenemos del inframundo, claro, sí, sí. de las torturas, de las ánimas, de, de todo esto que muchas veces eh, se le atribuye a las religiones, lo uh -huh. hizo un poeta italiano de nombre Dante Alighieri. Okay. Uh -huh. Yo cuando tuve lo por... me costó mucho trabajo, sí, eh, porque sí, leí sí. la versión original, bueno, eh, me costó y está... Eh, es un verso, Sí, claro. finalmente, pero cuando me logré meter al mood me, uh -huh. me logré agarrarle el ritmo que, que me costó trabajo, me pareció verdaderamente terrorífico empezar a enfrentarme a en un bosque oscuro, uh -huh. con Virgilio a mi lado, claro. abrir una puerta con Cancerbero, que de repente eh, eh, empezabas a bajar y ánimas eh, pulgatorios, siete niveles uh -huh. a mí, de verdad, me pareció terrorífico, no he visto muchas películas, o no he visto mucho eh, muy apegadas al libro Pero retomando lo que decía el Inge Luna Creo que si de verdad Nos acercamos al origen De la creación del infierno Tenemos que citar a Dante Alighieri ¿no? Claro. No,
1: De hecho hasta ahorita es la concepción Incluso la adoptó el el, claro. el catolicismo Sí, claro como la acepción más cercana a la descripción del infierno real. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que es tan genial la descripción que le hace, porque es, él se es, basó en muchísimas cosas. Es o sea, hay que recordar que él mezcló muchísimas mitologías para lograr esta versión del infierno. Porque estamos hablando desde Lestigia, desde Cancerbero, desde Hades, se está metiendo esta parte. Estamos dando los, los siete círculos del infierno, los siete niveles, ¿dónde está cada por cada uno de tus pecados? Claro. ¿En dónde mm. te quedas hasta llegar a cositos? ¿no? donde no, se encuentran no. los traidores a Dios? No, sí. está. Lo
2: peor es Schiffer. cuando te pones a pensar tú en cuál te vas a quedar, ¿no? O sea,
1: <risa> amigo, no, no, a Pe, peor no, peor, nunca, no, 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 peor no,
2: aún, que yo sé que no, quemo
0: como en siete no, de los siete, entonces no, 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 ya valió, gorro.
2: No, es que yo decía, es que cuando llegue me va a decir... No, que este, nos encontramos en
0: el mismo, todo está bien. Me va a decir, no, qué onda, carnal, pasa. Sí,
2: claro. te, te, te,
0: aquí seres somos brujos. Luna, ¿no?
1: lo estábamos ah, esperando. ¿no? Sí, oye. sí, no, y al, y al final el, el tan terrible de los infiernos se supone, ¿no? El último nivel, cositos donde está Lucifer, los traidores a, a Dios y los malagradecidos, ¿no?
3: Ajá.
1: Este, esta descripción es verdaderamente terrorífica. Realmente, aunque no creo que haya sido su objetivo de esta descripción, sino la descripción tan gráfica, tan tan bonita que da es un terror que dices, ya, hasta se sí, está ¿eh? bien. Sí, claro.
2: Y luego, en este mismo orden, otra vez, me pueden cuestionar y para eso esta mesa, ¿no? Para sugerir algunas cosas. Yo tenía la referencia de Alicia en el País de las Maravillas por las películas de Disney. Ajá, sí. Cuando leí el libro, estoy completamente convencido que es un libro de terror. Sí. Es un libro verdaderamente extraño. Tétrico, es un libro oscuro sí, y es un libro que sí, te claro. permite de alguna manera sentir miedo. El problema es que lo leas con la referencia a las películas, porque entonces ya le diste... Lo llevas a la fantasía. Eh, exacto, ¿no? lo llevas a, 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 a lo burdo. Pero creo que Alicia en el País de las Maravillas, si, si nos adentramos a él sin dogmas o tratando de acá a un lado la referencia visual, a mí me daba miedo, por ejemplo, que te haces chiquito y empiezas a ver que todo es grande y empieza este, Luis Carol a hablar de... Tal vez sin querer, pero de este terror psicológico que te puede dar de repente ser tan pequeño, o este terror psicológico que te puede llevar a ser sí, tan sí. grande, o este terror psicológico que puede ser que una mesa cobre vida, No, o que un animal cobre vida. El origen
0: del libro, ¿no? O sea, y todo lo que traía Lewis Carroll, ¿no? Es esta parte de, de que se lo escribe también una niña, este, Lewis Carroll también traía varios problemas y era un matemático de hecho, ¿no? Eso es, es
1: algo muy increíble porque se puede analizar el libro para aquellos que han tenido, yo la verdad nada más le he tenido la oportunidad de la mitad y me lo robaron lamentablemente. Al rato te lo doy. Pero
3: <risa> sí, de, esas, de esas
1: exnovias que no quiero mencionar, pero estampitas repetidas, estampitas repetidas, Pero es, es increíble porque hay foros que se pueden tratar que este libro habla ni siquiera de, de un viaje real, no, o sea, es uh. todo un problema psicológico. Lógico. Es tan fuerte esta historia que de hecho hay una versión en un juego de video que se llama Ajá. Alice in Wonderland precisamente sí. In sí. The Under Wonderland que es un juego de plataforma RGB de, de Playstation uh -huh. que es tan terrorífico porque se supone que los creadores japoneses se basaron completamente en el libro y dieron la versión más exacta gráficamente de lo que es este libro y es un libro que ha sido un juego que ha sido considerado de terror. De hecho ha causado eh, algunos trastornos a algunas personas que lo van.
0: Así es. Vamos a una canción antes de seguir con estas recomendaciones de libros de terror. Esta canción sale en un disco de 1989 que esparcía el desplantezmo comercial. El disco se llama desintegration El grupo es The Cure y esto es Lullaby, en el programa Sin Nombre.
3: Let's flip
0: Cadencia obscura, hipnotizante de una lalabay. Canción de cuna. Texturas de la distorsión evolutiva. Seducción de que. La
2: cura. La cura para oh, todos sus males. Erros, la cura para toda la oscuridad. Y la cura para la locura.
0: Es un muy buen disco de Situation. Sí, es una maravilla
2: de ¿Y ustedes qué nos que nos, que nos, invitan a ver? Yo
0: les invito a leer un libro que se llama Perdida, este, déjame encuentro mi nota porque no me acuerdo. Porque la... está, perdida. Sí, está, perdida. Está, está perdida. ¡Está bueno el libro está que no, no está está bueno cuando lo encontramos! <risa> este es un libro de Gillian Flynn, es un libro que habla acerca de un matrimonio que este... Ya sí, acuerdo. ya sé cuál es, ya sabes cuál es. ¿Verdad que es verdad que es un terror sí. bastante ya se fuerte? se le puso A ver, la piel chinita yo Adriana, no, no ¿eh? pero no, es que no nos ven, pero me han visto la reacción de ah, Adri, ya, fue, sí. ya se acordó.
2: Sí. Ya le sí. dio miedo.
0: Tengo miedo, ¿Ah, sí? Sí. Del club
4: de estampitas.
0: Es que es un thriller ah. psicológico brillante con una trama tan es que trae una, unos rollos, unos giros narrativos bastante buenos. Es esta pareja que parece todo un, un cuento de hadas, de repente sucede algo en la familia de, del personaje, este se tiene que mudar a otra ciudad y empieza toda una situación en la que se encuentra ya la instabilidad del matrimonio, ¿no? Y de repente la esposa desaparece y todo el mundo empieza a culpar al esposo de la muerte de la esposa.
4: Es que ella, ella deja un camino, o sea, deja, deja un dejan, camino sí. cuenta, como cuenta, cuenta, cuenta. si no sé. él la hubiera matado. Ajá, ¿no? Entonces toda, toda, toda sí, todo, todos los puntos de, de de redes, de noticias, lo señalan a él, ah, y claro. definitivamente pues, ella, ella juega con la mente de todos, sí, ¿no? y,
0: y lo mejor es el final, o sea, esa parte es mucho donde caos, la... sí, no, sí. es muy buen libro, léanlo
4: no muy buen miedo. libro si y no, podemos hablar de patrones enfermos Exacto, también, sí, ¿no? también o sea, sí. De amor esos
0: es, Son de esos libros que a mí me causan mucho miedo
4: no <ríe> a una persona así no,
0: no, me Ya me espanté,
1: imagínate Y hoy en día pues, podría ser una realidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado ahorita en estas historias reales Ajá. De cómo ya ciertas personas, ya o sea mujeres o hombres, se inculpan?
0: Sí, y aparte está la película que la hace David Fincher Que también es muy buena la película este Y trae la música de Trent Reznor Mira, pero lean mira el libro de... antes de la película sí, Exacto, diga, pero lean sí, el, libro, diga, me 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 el libro Recomendaciones
2: Yo creo que eh, cuando hablamos de, de terror o de horror No podemos dejar pasar eh, Algunas de estas publicaciones modernas Que hablan del terror A quedarte perdido en un bosque Del terror al que, al que Hacemos y creo que eh, de, eh, Para llegar al terror Psicológico uh -huh. Podríamos preguntarle a nuestra psicóloga ¿Por qué nos gusta tanto que nos dé miedo? Ay,
0: ah, ya me expliqué todavía y fue, es una maravilla. ¿No? Ah. Bueno,
4: en realidad aquí vamos a ubicar puntos importantes. El primero es que nosotros al momento de ver una película de terror, leer un libro de terror, eh, lo que sea, que vaya relacionado a poner como nuestra atención y empezar a segregar adrenalina y noradrenalina porque pues nosotros empezamos a, a activarnos y el cerebro cuando nosotros estamos leyendo lo toma como si nosotros fuéramos el personaje principal o sea como si verdaderamente lo estuviéramos haciendo no logra distinguir entre que tú estás leyendo y es un personaje y el cerebro dice es lo que estamos haciendo o sea y podemos ubicar que hasta las cortezas la corteza motora empieza a mandar señales cuando, uh -huh. por ejemplo, la persona tiene que huir, ¿no? O sea, y pone a tu cuerpo como en marcha, pero no significa que tú vas a correr. O sea, tú sabes que estás leyendo, pero tu cerebro activa estas partes corticales. Uh -huh. Entonces, primero es ubicar que el cerebro eh, rescate esta información como si fuéramos el personaje principal. Número dos, que nosotros en esta situación de, de sentirnos bajo presión, creemos que al ser el personaje principal vamos a tener mejor suerte sí. que él. ¿Por qué? Porque tenemos otras herramientas, estamos fuera de la historia y nosotros podemos resolverlo mejor, ¿no? Claro. O sea, es la parte más interesante uh -huh. donde el sujeto puede decir sí, o sea, yo puedo hacerlo o yo lo hubiera hecho diferente y probablemente eh, no, no, no me hubieran alcanzado los extraterrestres, ¿no? O sea, entonces te prepara para, ¿no? Y el tercer punto es que estos... Eh, estas situaciones de terror que nos hacen pasar por adrenalina y, y, y bastante presión y estrés y también trabajamos el cortisol nos va a llevar a tener una mejor resolución de conflictos porque ya pasamos bajo presión, ya ubicamos la, los posibles escenarios y en la vida real podemos como empezar a resolver. Pero yo de verdad lo pienso mm. y creo que en algún momento aunque nosotros creamos que tengamos las, las mejores herramientas la mente es muy débil, es muy potente, claro. no, no es débil, la mente es muy potente y a veces nos puede jugar muy, muy, muy extraño, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué nos gusta? Porque creemos que resolvemos, porque podemos hacer cosas diferentes al personaje principal y sobrevivir. Y la parte número tres es porque nos encanta sentir en, en determinado momento de nuestro día un poco de adrenalina. Claro, sí. Y
0: hablando es de ¿eh? este
2: terror psicológico, pues esta novela, terror psicológico, uh -huh. de silencio del silencio de los corderos, sí, que así se publica, sí. Silence of the Lambs, sí, ah, botones, y sí. este, que finalmente está basada, to, todo toda la, la, la literatura y las películas de la masacre de Texas y toda la literatura y las películas de Hannibal Lecter, con todo lo uh -huh. que eso implica, están basadas en un caso de un, de un tipo que las personas y hacía muebles, hacía ropa uh -huh. con estas personas de apellido Gain. Si mal no recuerdo, es Edward Gain. Uh -huh. ¿No? Entonces, este. Pues lejos de aterrorizarnos. Nos ayudó a generar un universo comercialmente claro. terrorífico sí. y atractivo. O sea, hablando de uno de los desquiciados, más desquiciados, desquiciados de la sí, historia sí, de la humanidad. Sí. En vez de, 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 de olvidarlo De enterrarlo claro. Parece ser que nos inspiró para escribir Y escribir, o grabar, o filmar O sea, yo por eso también a veces Pienso que el terror no es que necesariamente sea real Pero sí es necesario uh -huh. Porque lo que no sufres en un libro O lo que no sufres en la ficción Lo vas a terminar sufriendo en la vida real eh Aunque la circunstancia sí, claro. sea o no real Voy a hacer concreto el punto uh -huh. No necesariamente te tienes que topar Con una vampireza que te chupe la sangre sí, Para claro. espantarte uh -huh. Habría que cuestionar que existan las vampirezas <risas> Con esas características Pero ya desarrollaste una habilidad De que cuando te llevan al extremo O cuando te llevan a un tope eh, de, de tus capacidades o de tu cognición, tú mm. empiezas a desarrollar soluciones. Claro. Entonces, sí, si a ustedes no les gusta la lectura, si apenas se van a inmiscuir en este maravilloso mundo, creo que el terror es un extraordinario pretexto para que se vuelvan más
1: inteligentes. Y por eso lo estábamos tratando de recomendar, ¿no? Así es. ¿Otro libro que quiero recomendar? Yo quiero recomendar un libro que es muy curioso, porque en realidad no surgió como un libro, Ajá. sino surge como un videojuego. Ajá. Este es de una adaptación de un videojuego, obviamente ya una novela, uh -huh. que se llama Silent Hill.
0: Ah, sí, sí, claro.
1: Este es un libro donde estamos hablando de un pueblo donde un cuate va con su hija, uh -huh. su hija adoptiva, porque tiene sueños recurrentes de ir hacia ese pueblo, se pierde y ve a su hija alejarse en la niebla. Uh -huh. Y este pueblo aparentemente está poseído por un demonio llamado Samael. O sea, uh -huh. aquellos que leen el libro, olvídense de las películas, olvídense de esa adaptaciones de Hollywood que no fueron malas, pero digamos, vamos a poner un 7 de, de okay, 10. Okay,
3: okay.
1: Leer el libro y jugar esta experiencia del, del videojuego, si tienen incluso la oportunidad, es verdaderamente terrorífico. Adquieres todos los tipos de terror. Realmente este, esta historia, cuando te adentras en ella, pues te lleva desde el horror hasta la repulsión. Claro. Porque es demasiado gráfico, entonces también tengan un poquito de estómago si se deciden
4: Sí, no, hasta cómo empieza el videojuego ¿no? No, o Ah, sea, es con fantástico esta <risas> <risas> no no música, quita, ¿no? ¿no? ¿No está no, no, no está, no, no. con todo dices otro libro, Adri? Otro libro Yo me iría sobre, justo el que Acaba que acabo de comentar hace un rato, que se llama Postmortem, uh -huh. no es un libro 100% de terror, pero justo Habla de estos, de, bueno, más bien de un asesino Serial Y la, la policía que está buscando La forma de cómo resolver El problema, claro. pero eh, hay situaciones tan, tan gráficas que pueden caer en un esquema como repulsivo. A mí me costó claro. bastante tiempo terminarlo, justo por eso, ¿no? O sea, porque el ver la situación de la morgue y que si el cuerpo y, uh, Pero está bueno, vale la pena. Postmortem.
1: Y eh,
0: Yo quería recomendar dos libros rápidamente: uno de Richard Matheson que se llama Soy Leyenda, y el otro es Entrevista con el vampiro de Anne Rice que también yo creo que da un giro totalmente a lo que es el vampiro en la era, en la era moderna y creo que esos libros son los que deberían de leer, eh, además de los que todos hemos comentado, son libros muy buenos, esto es todo por el programa Sin Nombre a mi lado de derecho se encuentra el Bobin Band del que habla Polidori en sus historias, el ser que se alimenta del miedo de las almas jóvenes él es el monstruo del closet, Paco Cova
2: pues escúchenos la próxima, porque la próxima vamos a seguir con estos especiales de terror durante este mes. Y no se olviden que no existe en el universo ningún problema más grande que un solo cerebro humano.
0: En mis enfrentas se encuentra el científico loco que utiliza la seducción para atraer a sus víctimas a sus abominables experimentos, el Dr. Frankenstein de nuestros tiempos, Mario Luna.
1: Ah, qué chulada de despedida, ¿viste? No, hombre... Pues muchas gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, en Spotify este mes es el mes del terror y créanme, el verdadero monstruo siempre vive en ustedes mismos
0: Atrás del cristal no se encuentra nadie simplemente un espíritu divagando en los botoneras. A mi lado izquierdo se encuentra la vampireza de Nero que reduce a sus víctimas bajo control mental mientras suspiran ante su presencia Esta criatura de la noche responde al nombre de Adriana Nafarrate
4: Recordemos que eh, nuestros mayores miedos, justo, muchas veces están solo en nuestra mente.
0: Yo soy un ser de ludos, minores Juan Carlos Orozco, y nos escuchamos eh. <risa> Ay, no, En serio, pasa. ok Recuerden que empezamos con la razón del miedo, llegamos a la literatura del terror, nos quedan dos especiales para llegar a un día de muertos Minores Juan Carlos Orozco, esto fue el programa Sin nombre, adiós. adiós
2: Este es el punto final Otra vez, otra vez Cuatro, tres, dos este es, este es el punto final Para la retransmisión lógica de nuestras ideas Nos escuchamos el siguiente viernes En el programa Sin Nombre Por XR 567